0: Podcast Quảng Ninh. Bắc Giang mất trộm nhiều thiết bị lưới điện. Phú Thọ nuôi thử nghiệm cá tầm trên sông Đà. Tuyên Quang xếp thứ tư về sản phẩm ô cốp ở khu vực miền núi phía Bắc là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin podcast sáng nay, thứ năm ngày 15 tháng 6. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Bắc Cạn vừa quyết định bổ sung thêm hơn 200 tuyến đường mới vào quy hoạch đường lâm nghiệp tỉnh giai đoạn 2015-2025 tầm nhìn đến năm 2030. Đây là bước đi phù hợp của tỉnh nhằm mở rộng mạng lưới và hiệu quả của các tuyến đường lâm nghiệp đã được khẳng định trên thực tiễn những năm qua. Năm 2015, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Cạn đã thông qua quy hoạch hệ thống đường lâm nghiệp giai đoạn 2015-2025 tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, giai đoạn 2015-2025, Bắc Cạn quy hoạch xây dựng 356 tuyến đường lâm nghiệp với tổng chiều dài 1.208 km. Cuối năm 2021, Bắc Cạn phê duyệt dự án đường lâm nghiệp giai đoạn 2021-2025. Tỉnh đầu tư 200 tỷ đồng để xây dựng 183 tuyến đường lâm nghiệp trên địa bàn 73 xã Phường Thị Trấn thuộc 8 huyện thành phố. Tính đến cuối tháng 5, diện tích rừng trồng tập trung trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đạt hơn 1.330 ha, bằng 38,9% kế hoạch năm, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2022. Ngoài ra từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Thái Nguyên đã trồng được gần 711.000 cây xanh, trong đó số cây xanh trồng trong dịp phát động Tết trồng cây năm 2023 là trên 173.000 cây. Hội khuyến học tỉnh Cao Bằng vừa trao 10 suất học bổng tiếp sức mùa thi, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 cho các em học sinh thuộc diện hộ nghèo tại trường trung học phổ thông Nà Bao, huyện Nguyên Bình và 20 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh. Mỗi suất học bổng trị giá 500.000 đồng. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm động viên khích lệ và hỗ trợ kịp thời các học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập, phấn đấu đạt kết quả tốt trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới. Theo công ty điện lực Bắc Giang, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Bắc Giang đã xảy ra 54 vụ mất trộm các thiết bị lưới điện tại các vị trí trạm biến áp cột điện, chiếm 65% so với cả năm ngoái. Điều này đã ảnh hưởng đến hoạt động cung ứng và bảo vệ an toàn lưới điện, gây mất an ninh trật tự địa phương, nhất là trong thời điểm nắng nóng hiện nay trong đó huyện Lục Ngạn xảy ra nhiều nhất với 42 vụ. Đặc biệt tại huyện Việt Yên đã xảy ra 2 vụ trộm cắp gây phóng điện khiến một đối tượng tử vong và một đối tượng bị bỏng nặng hiện đang cấp cứu tại Viện Bỏng Quốc gia. Đại diện lãnh đạo Công an huyện Lục Ngạn cho biết, nguyên nhân chính là do từ đầu tháng 6 đến nay, nhiều nơi trên địa bàn huyện Lục Ngạn bị gián đoạn cung ứng điện luân phiên, vì thế nhiều đối tượng đã lợi dụng việc các trạm biến áp cột điện không có điện để trộm cắp tài sản. Bản tin tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Trong thu hút đầu tư, tỉnh Quảng Ninh luôn cam kết không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng thông thoáng minh bạch về thủ tục, hỗ trợ nhà đầu tư trong cung cấp thông tin liên quan đến dự án đầu tư, thủ tục đầu tư, xây dựng và triển khai dự án, hạ tầng phục vụ dự án. Tính đến hết tháng 5, tổng vốn đăng ký cấp mới điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đạt gần 534,76 triệu đô la Mỹ, tương đương 12.342 tỷ đồng, cao gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2022, đạt 44,6% kế hoạch thu hút vốn FDI của tỉnh trong năm 2023. Cho đến nay, từ việc mạnh dạn chuyển đổi hình thức con giống cơ cấu trong nuôi trồng thủy sản, nhiều hộ nuôi cá lồng thuộc xã Xuân Lộc, tỉnh Phú Thọ đã mạnh dạn thử nghiệm nuôi cá tầm dạng lồng bè trên sông Đà, bước đầu cho thấy cơ hội có thể phát triển mô hình này. Theo ông Thiều Minh Thế, một trong các hộ đi đầu đưa con cá tầm nước lạnh ra sông Đà, hiện đã có 4 năm hộ đang nuôi thử nghiệm ở quy mô nhỏ, bước đầu theo dõi con cá tầm trên sông cho thấy cá sinh trưởng ổn định con to đã đạt trọng lượng 4-5 kg một con sau thời gian ngắn. Mặc dù đang giai đoạn nuôi thử nghiệm nhưng đã cho thấy cá tầm hợp môi trường nước sông đà và sinh trưởng ổn định, thích hợp với nước có dòng chảy mạnh, sạch. Tuy nhiên, theo các hội thông tin, hiện giống cá tầm rất đắt, cám nuôi có giá cao và vẫn có rủi ro lớn trong các trường hợp sông đà bị xả lũ, mùa mưa bão khiến nước đục, cá dễ ngạt khí nhanh. Giá 1 kg cá tầm tại thời điểm hiện tại đang được bán với mức 270.000 đồng 1 kg, đầu ra đảm bảo cho các lồng bè. Theo kết quả của Hội đồng Ô Cốp Quốc gia, Tuyên Quang đứng thứ tư trong 14 tỉnh của khu vực miền núi phía Bắc có sản phẩm được chứng nhận Ô Cốp với 191 sản phẩm. 3 tỉnh đứng trên gồm có Bắc Giang 205 sản phẩm, Yên Bái và Hà Giang cùng có 201 sản phẩm. Đa dạng hóa sản phẩm khuyến khích các chủ thể tham gia chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm. Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tuyên Quang tiếp tục giả soát, tư vấn hỗ trợ, chứng nhận cho các sản phẩm có tiềm năng lợi thế, có sức cạnh tranh, đạt sản phẩm ô cốp trong thời gian tới. Theo Sở Lao động Thương Minh và Xã hội tỉnh Hải Dương, từ đầu năm đến ngày 12 tháng 6, Hải Dương đã có gần 5.000 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường Nhật Bản tiếp tục dẫn đầu trong tiếp nhận lao động của Hải Dương với hơn 2.400 người, tiếp đến là Đài Loan, Trung Quốc gần 2.300 người, Hàn Quốc hơn 70 người và các thị trường khác hơn 200 người. Hải Dương đặt mục tiêu năm 2023 đưa 4.500 người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Phần cuối bản tin là thông tin thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rông diện rộng, song cường độ mưa có xu hướng giảm dần nhưng vẫn duy trì với diện giải rác nhiệt độ trong ngày vì thế sẽ không cao, hầu hết phổ biến từ 30 đến 33 độ, không còn nắng nóng nữa. Bản tin podcast sáng nay cũng khép lại tại đây. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm. Xin kính chào và hẹn gặp lại!